0: ¿Quiénes son aquellas empresas que podrían ser verdad, partícipes para poder importar productos? ¿Qué es lo que requieren las, para las agencias aduanales? ¿Qué se les requiere a una empresa para poder importar producto o viceversa exportar también su producto de ellos?
1: Nosotros podemos también hacer eh, reservaciones tanto aéreas, marítimas, terrestres, ferroviarias, por paquetería, dependiendo del volumen, ¿verdad? Pues Para que las personas puedan traer su producto hacia acá. Una vez que llega aquí a Estados Unidos, tenemos que tener factura comercial, lista de empaques, certificados, este, fotografías, análisis, certificados, fumigación, el pale, todo eso. Entonces, antes de que el producto venga, nosotros prácticamente les decimos todo como tiene que estar para que no vaya a haber sorpresas.
0: Ustedes hacen un estudio de mercado para poder colocar un producto a la segura No es como quiero traer chocolate de Michoacán Y oiga, le llamo porque quiero que me trague este chocolate de Michoacán Pero señor, ¿eh, ¿qué marca tiene? Cosas como esas preguntas que ustedes hacen, ¿no? No, pues yo le voy a poner acá la marca que yo quiera Y es como entender que todo es by the book, por el libro Que hay un proceso, que hay un paso a paso en estos
1: tiempos de crisis son cuando los negocios, Laura Elena, están creciendo. Nuevamente vuelvo
0: a recalcar que lo que rifó, lo que sigue rifando y lo que seguirá rifando en el mundo es la compra y venta de commodities, porque el consumidor no va a dejar de consumir y el consumidor es exigente, le gustan las cosas nuevas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al grano con los Negocios. Hace un momento, antes de hacer la primera introducción, se me trabó la lengua, se me lenguó la traba y dije una cosa por otra. Pero quiero oficialmente darle la bienvenida a todos ustedes a un episodio más de este maravilloso podcast que a través de cada episodio le brinda a ustedes información como dueños de negocio para poder seguir escalando sus empresas, poder entender que esta profesión no es para estresarnos, sino es una oportunidad para seguir aprendiendo, desarrollando nuestro carácter. ¡Qué bella oportunidad la de ser empresarios! Para que podamos seguir evolucionando como humanidad. Y el día de hoy tengo una invitada especial. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Es posible que para tu empresa sea necesario importar productos de otro país. O tu empresa sea tan capaz que tenga producción suficiente para exportar tus productos a otro país. Pero muchas veces quizás te has preguntado, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es que yo puedo importar productos de otro país o exportarlos? Te has preguntado, si yo supiera hacerlo, quizás lo estuviera haciendo en este momento. Pues bueno, pasado a que nosotros, o sea, Laura Elena y su equipo, tiene tremendos, tremendos recursos. El día de hoy traigo uno para ti, una gran amiga que es Carla y estudiante de nuestro programa de Business Coaching Academy, quien el día de hoy ella se ha dedicado a apoyar a muchísimas empresas, a importar productos de otros países y colocarlos aquí en Estados Unidos o viceversa exportarlos. Le he pedido a ella que nos regale un poco de su muchísima sabiduría que tiene para poderla compartir con ustedes. Así que quiero pedirles en este momento a Carla, Carla, bienvenida, quien es una oficial, fíjense muy bien. Ella es una empresaria que tiene una empresa aduanal de importación y e exportación de productos en los Estados
1: Unidos. Carlita, adelante, preséntate con nosotros. Muchísimas gracias Laura, Este, mi nombre es Carla Regina Baeza, soy originaria del estado más grande de México, del estado de Chihuahua, Este, me crié en la frontera, en eh, la actualidad tengo ahorita 51 años, hace yo creo que desde 1994 cuando sale la carrera de comercio, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, hay una carrera en la cual me llama mucho la atención, ¿verdad?, de comercio internacional. Entonces dije, bueno, suena como que muy interesante. Este, después de ahí, pues bueno, logro eh, mi residencia y me vengo a vivir a los Estados Unidos, pero siempre me ha gustado mucho a mí tener, ser emprendedora. Eh, mi papá, obviamente, pues ganadero, nos traía los caballos ahí a la casa y pues les, les rentaba el caballo a mis vecinas para que les cortar el les comía el sacate, después quería tener este, una tienda y lo que una agencia de viajes y bueno, total, este, me voy hacia la ciudad de Dallas, Texas, me iba a casar, bueno, no, no se pudo hacer eso eh, y para eso un poquito antes eh, yo logro estar por muchos años eh, compitiendo en el estado de Chihuahua como en los concursos de belleza, no logro llegar al estado de Ciudad mm, de México. Mira qué interesante. <ríe> sí, fui la primera señorita adolescente en todo México en el 1988, tenía 15 años. Yo quería ser como mi abuelita reina y como mi mamá también, ella sí logró llegar esos, a esos concursos, entonces yo tenía que seguir la trayectoria. Entonces, pues bueno, este, no gané, <ríe> decían que parecía italiana y pues bueno, mi, mi vida cambió por otro lado. Hice una película con los hermanos Almada que se llamaba Muerte en la Frontera este, estuvo muy padre mi, mi, mi infancia y mi, mi juventud. Después me vengo a vivir a Estados Unidos, me meto a estudiar, este, relacionado con eh, agencias de viajes. Entonces me empiezo, me empieza a gustar eso. Me caso, me voy a vivir a Laredo, Texas. Y en Laredo, Texas, pues ahí es donde, pues estás en el comercio internacional. Ahí me sentía como, como pez, ¿verdad? Como pez vivo. Ahí abrí una oficina en el de Texas, después me voy al Paso Texas, este mi vida toma un rumbo totalmente diferente, me convierto obviamente en mamá, este y después me voy a, a explorar a otros países, pues para tratar de ver encontrarme otra vez donde es lo que quería hacer yo y bueno regreso a Houston, este, regreso a Houston, empiezo a trabajar con diferentes compañías, una relacionada con este está, y me tocó estar en una hacer la eh, Transportarlas, ayudarles a transportar las cosas Para una refinería más grande en Arabia Saudita Después me empieza a gustar todo esto Aquí en Houston eh, Después como hablo francés, pues me convierto en vicepresidenta De una empresa francesa aquí en Houston Y bueno, pues yo y mi mamá, oye, pues ya estás llegando a una edad Tienes que seguir con tu negocio Que mira a tu hijo y Total, hace casi seis años eh, Volví a retomar esa esa, esa esa profesión de ser ya Mi propia empresaria, ¿verdad? Y a trabajar solamente para para mí. Y bueno, pues ahora tengo empleados que trabajan conmigo. Eh, tengo un hijo que está ahorita en la Academia Militar y bueno, quiero seguir esa trayectoria. Y bueno, pues ahorita estoy muy dedicada pues prácticamente a hacer una muy buena mamá, a seguir en mi negocio y ahorita pues he abierto muchos, uh, muchos mercados, ¿no? Hace cuenta que voy a diferentes países, como próximamente la semana que entra voy a México y luego ya me voy hacia el Medio Oriente. <ríe> voy a pasar por los misiles. Wow. Pero es Fíjate, muy divertido bonita, esta, esta carrera. Qué bonita y, historia. Y, 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 no, no. ¿Mande?
0: Qué bonita ah. historia la que hay detrás de una agente aduanal. Sí. De una mujer que se, que, que se formó. Acá
1: en, soy la única que está acá en Houston. donde mis hermanos se quedaron allá en El Paso. Y pues bueno, aquí muy padre porque pues aquí puedes ayudar a muchas personas. Manejamos muchos, sí. muchos, muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias por <risa> contarnos
0: esta hermosa introducción. Es importante siempre conocer atrás de un empresario, atrás de, de, una, de una mujer empresaria, eh, que aparte de ser empresaria es una mamá, es una mujer, es una emprendedora. Eh, mira qué lindo saber que tu mamá y tu abuelita fueron y participaron en certámenes de belleza. Imagino que ganaron. Y bueno, pues sí, pareces más italiana. No pareces mexicana, honestamente. Creo que la pegas más de francesa. No sé si te lo han dicho, pero yo creo que no, te, no, les, no es muy difícil este, identificarte a ti como, como una persona, pues, francesa o americana. Sin embargo, fíjense que yo tuve la fortuna de tener a, a Carla dentro del programa de Business Coaching Academy. Cuando Carla participa en esta generación de la academia, a mí me, me sonó muy interesante, muy interesante su profesión de ella. Y precisamente tomé unos, tomé unos meses en invitarla a participar en, este, en, esta, en esta entrevista, porque para mí fue como resonando, Carla, la necesidad de los empresarios de poder aprender todo esto de la importación exportación. Tengo bastantes clientes que a través de importar los productos de México y otros países, hoy en día tienen sus empresas y ellos se deben totalmente a la importación para poder distribuir productos en este país. Pero yo sé que nuestra ignorancia, vamos a hablar de la ignorancia, no sabemos cómo funciona, no sabemos el impacto que causa, pero yo sé que sí, tú sí lo puedes ver. A mí me gustaría hacerte una pregunta muy concreta, muy concreta. ¿Quiénes son aquellas empresas que podrían ser verdad, partícipes para poder importar productos? ¿Qué es lo que requieren las, para las agencias aduanales? ¿Qué se les requiere a una empresa para poder importar producto o viceversa exportar también su producto de ellos?
1: Ok. Bueno, este, voy a empezar primero con las importaciones de otro país hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que ahorita nosotros estamos viviendo en un país este, que es... La potencia más grande del mundo que es Estados Unidos de América que les da las oportunidades a muchas personas para que este, pues tengan sus negocios, ¿verdad? Entonces les abre las puertas, pero siempre y cuando hagamos las cosas todas correctamente, este, sin brincarnos, nos tenemos que ir por el libro. Eh, Vamos a suponer que tengamos un cliente que quiera a empezar su negocio, ¿no? Una ama de casa o una persona. Eh, lo primero que tienen que hacer ellos es ir con gente profesional, porque va a haber muchas personas afuera del negocio que obviamente pueden hacerles el negocio, pero por eso uno estudia, uno tiene sus licencias este, para poder darles eh, la, la mejor información, ¿verdad? La concreta. Entonces, eh, Aquí en Estados Unidos, para poder traer cosas, la aduana americana te dice que sí, puede ser, o puedes estar tú en otro país y ser el importador, pero a ellos les gusta también mucho que, que estén aquí en Estados Unidos. Entonces, tienes que ser de alguna manera que sea residente legal, que sea ciudadano americano, este, o que tengas un permiso, ¿verdad?, que esté autorizado por ellos, puedes crear tu empresa, bueno, que eso sería tu departamento, Laura, este, que sean de otras nacionalidades. Entonces, uh, una vez que ya tienes tu empresa conformada aquí en Estados Unidos, eh, nos piden que tengamos una, tienen que tener una fianza, esa fianza es para garantizar que la persona va a pagar los impuestos al gobierno y que se va a ser responsable, ¿verdad? Y si no, pues bueno, se abre la fianza y después es otro procedimiento. Después de ahí, eh, yo siempre les he dicho a mis clientes que es muy importante que tengan, que hagan un estudio de mercado. El estudio de mercado es como una radiografía cuando uno va con el doctor, porque ahí pues prácticamente te dice ese producto, quién es tu competencia, quién es el precio, dónde puedes estar vendiéndolo. ¿Cuándo vas a, cómo vas a ir creciendo? Entonces, para mí eso es muy importante cuando tienen un estudio de mercado, porque cuando llegan los clientes no nomás les digo, ah, bueno, bueno, vas a pagar esto de impuestos y ya te vas, ¿no? Porque también en la empresa este, tenemos otra división donde ayudamos a colocar los productos a ellos para que estén directamente puestos ahí con la tienda o con la, o, o con quien sea, ¿verdad? Hacemos esa especie de conexión. Entonces, este, cuando ya tenemos el estudio de mercado, después nos vamos, por ejemplo, que nos dicen unos clientes, bueno, pero ¿sabes qué? Pues, este, la caja, la etiqueta, entonces tratamos de checar eso, un podcast que tú hablaste, es muy interesante del trademark, eso es muy importante, porque muchas de las personas no le dan mucho valor a eso, dicen, hay otro gasto! No, velo como una inversión, porque mira, llega el momento de que tu producto se va a estar posicionando aquí muy padre en Estados Unidos, pero va a llegar el momento que la otra competencia le gustó tu marca y va y la registra, entonces ya pues prácticamente todo lo que tú hiciste ahora tiene que ser transferido para acá, ¿verdad? Este, bueno, después del registro de marca, eh, eh, ya en ese momento ya estamos listos para, entre comillas, para venir. Cada cliente es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, si el producto está en X país, tratamos de acercarlo hacia Estados Unidos. Nos tenemos que conectar con una gente que está en aquel país, asegurarnos de que sea una empresa eh, de verdad que, que esté en el mercado, que tenga sus licencias. Nosotros podemos también hacer reservaciones tanto aéreas, marítimas, terrestres, ferroviarias, por paquetería, dependiendo del volumen, ¿verdad? Pues para que las personas puedan traer su producto hacia acá. Una vez que llega aquí a Estados Unidos, tenemos que tener factura comercial, lista de empaque, certificados, este, fotografías, análisis, certificados, fumigación, el pale, todo eso. Entonces, antes de que el producto venga, nosotros prácticamente les decimos todo como tiene que estar para que no vaya a haber sorpresas. Cuando ya llega es sí, aquí esta hora... Que suele Unidos, haber, ¿no? Sí, claro. Se pagan los impuestos y todo y luego ya después de eso este, se entrega la mercancía prácticamente hacia el cliente, se entrega directamente mm. en, su, uh, en su establecimiento. Y luego okay. ya ellos pues hacen el inventario y nuestro, ter nuestro trabajo termina prácticamente, prácticamente este, asegurándonos de que el proceso desde A hasta la Z quedó todo cumplido, ¿verdad? Ya después les entregamos los papeles. Y todo. Sí, fíjate
0: que hubo varios puntos que me hicieron mucho ruido desde la primera conversación que tuve contigo referente a este tema. Y es, es el siguiente. En primer lugar, saber que si tienes una empresa registrada en Estados Unidos exclusivamente para importación y e exportación de tus productos, que también requieres estar legalmente en el país o tener un permiso para poder operar o trabajar dentro del dentro del país. Otra cosa que me gustó muchísimo fue el hecho de que ustedes hacen un estudio de mercado para poder colocar un producto a la segura. No es como quiero traer chocolate de Michoacán. Y, oiga, le llamo porque quiero que me trague este chocolate de Michoacán. Pero, señor, eh, ¿qué marca tiene? Cosas como esas preguntas que ustedes hacen, ¿no? No, pues yo le voy a poner acá la marca que yo quiera. Y es como entender que todo es by the book, por el libro. Que hay un proceso, que hay un paso a paso. Y fíjate que es muy interesante porque quiere decir que ahora, hemos visto, ahora vemos, eh, yo no sé si, si estás muy este, familiarizada con esto, pero a mí me gusta mucho explorar tiendas como... Sprouts, como Whole Foods, como Trader Joe's, de ver tanto producto que están exportando de otros países y, y tan rico, tan bueno, de verdad, tan bueno, tan rico su producto, pero que no es un producto americano. Y ahí es donde yo considero que nosotros tenemos que entender este punto. Aquí hay un mercado contigo totalmente, Carla, hay un mercado contigo. O sea, tú estás ofreciéndole a las personas la oportunidad de emprender un negocio tal cual. Aquellos que somos empresarios y queremos tener negocios eh, horizontales. Vamos a pensar que tú tienes un producto que en tu país sabes que se da muy bien, pero vamos a pensar que, que, que tú quieres traerlo a este país. No lo traigas a lo puro loco. No andes metiéndolo en maletas y trayendo para acá el que puedes en el camión o en el avión. Contrata una compañía que te pueda guiar para poderlo hacer correctamente. Otra cosa que me hizo mucho ruido fue esto. Y yo fui ejemplo de ello en algún momento con un cliente. Carla, él tenía un restaurante. Le dije, señor, ya tiene siete restaurantes. ¿No ha hecho un trademark de su negocio, el nombre de su negocio? Me dijo, no, ni lo ocupo. Le dije, señor, siento decirle que sí lo necesita. Mire, usted no sabe si una persona ventajosa por ahí registra el trademark y lo hace que usted cambie los nombres o le pase algún, algún royalty, ¿verdad?, ¿Qué le parece mejor, señor, si usted hace su trauma? Me juzgó loco el señor. Dos, tres años después me, con, me contactó y me dice, la Rolena, ¿qué cree? Llegó una empresa con unos abogados, dice, a quitarme el nombre de los... Ya no eran siete, ya eran más restaurantes. Me hicieron quitar el nombre, me hicieron quitar las, paja, las páginas, bajar todo de Google. Gasté muchísimo dinero la Rolena. Se los quise comprar el nombre porque la verdad no quería perderlo. Dice, pero querían un millón de dólares por él. Le dije, sí sabes lo que, lo que hiciste, le dije. Tu necedad te llevó acá. Ahora tienes que cambiar el nombre. Y ahí fue donde nacieron nombres, según él muy listo. Cambió nombres diferentes. Un ejemplo, si se llamaba Albertos, uno se llamaba Albertos, otro Albertito, otro Albert Eduardo, otro Alber no sé qué. Pero todos empezaban con Albert. Al final del día, otra vez vuelve a caer en ese problema. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Hay que, dejar de, hay que evitar ese shortcut, ese camino corto. Hay que hacer las cosas correctamente. Hubo un tema que tú me que tú me compartiste Carla y yo quisiera que nos explicaras un poco más de eso. Vamos a pensar que yo soy una empresaria. Yo quiero importar un tipo de café a este país, ¿verdad? Pero mira, yo no tengo tiempo de buscarlo, Carla. Yo no tengo tiempo de viajar al Salvador y a Guatemala y ver el café por aquí, por allá en África. Ustedes hacen eso como empresa aduanal. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, este, eso es parte de lo que hacemos, Laura Elena. Por ejemplo, haz de cuenta, tenemos clientes que sí, así como el, el, el tema que has tomado, nos dicen, mira, por ejemplo, me han informado que en tal país está, por decir un ejemplo, el cardamomo. Entonces yo en mi vida había tomado Entonces tuve que ir hasta Guatemala, vi lo del cardamomo, estudiamos todas las calidades, vimos los precios y vimos dónde se puede conectar. Fíjate, te estoy hablando, y este es un tema de verdad, te estoy hablando de un tema que empezó desde el mes de septiembre. Yo en la vida había tomado un cardamomo, porque pues no, ¿verdad? <risa> Yo así Pero lo más que estuve <risa> estudiando y todo, este, una de mis empleadas es de la India, y me dijo, señora, es que esto es riquísimo. Me preparó, eh, para una cafetera eh, de cuatro y le puso cuatro granitos de cardamomo, lo mezcló y el sabor riquísimo. En dos semanas, el día 20, el 16 de febrero, salgo a Arabia Saudita a cerrar un trato. Arabia Saudita es uno de los países que compra cardamomo, Dubai, Bahrain, Qatar, la India. Entonces, sí, hacemos ese tipo de, 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 de servicios, ¿verdad? Ellos vienen, nos dicen, tenemos esto, ¿cómo le hacemos? Dame 30 días, 60 días, 90 días y ya empezamos con la producción, pero sí. Y tenemos este, clientes que lo están haciendo especialmente ahorita en estos tiempos de crisis son cuando los negocios, Laura Elena, están creciendo. Créeme, a ver, vuelvo a repetir
0: eso y más fuerte, porque claro, ya lo habíamos sí, claro. hablado tú y yo.
1: Claro. Mientras en otros, mientras en otros
0: países crece. se están echando de pinche bala, mientras en otros sí. países está... Es lo que yo les he dicho, Carla, todo el tiempo, y es muy difícil de entrar a la cabeza de la gente y decirle señor, señora, este es el momento de crecer. Mientras allá se están echando bala, mientras allá se están dando en la madre de la pura política, este es el mejor momento de emprender negocios.
1: Claro, porque Confírmalo mira, dos tú, por favor. totalmente estoy de acuerdo contigo, porque mira, en estos años, ahorita este, va a haber muchos millonarios, y nosotros tenemos que ser, parte de ese grupo ¿verdad? por lo mismo porque ahorita la tecnología nos ha, nos está uniendo muchísimo, mira dónde estás tú y dónde estoy yo y dónde nos están escuchando ¿verdad? este, eh, ahorita hay mucha incertidumbre y la gente necesita seguir consumiendo, ahora aquí en Texas, ya a partir de las 10, 10 de la mañana la gente ya puede ordenar para que les traigan cerveza a su casa, tequila son cosas que nosotros también traemos para acá Date cuenta, entonces nada más. el comercio nunca para, entonces por eso yo les digo no les dé miedo. Nosotros tenemos que subirnos en el barco porque el barco se acerca, ¿ok? Si nosotros nos ponemos este, miedosos, no hacemos las cosas, no lo vamos a intentar. Es preferible intentar. Te vas a caer, pero te tienes que volver a levantar, ¿verdad? No siempre vas claro. a estar gateando. Entonces, yo claro. digo que siempre tenemos que acercarnos con gente positiva, gente que realmente está preparada para hacer todo eso y sí. que realmente tenemos ese feeling, ¿verdad? De que, ah, caray, sí. pues sí puede funcionar. A mí en lo personal sí me está funcionando. Entonces, yo digo, por favor, únanse al barco, pero es muy importante que tengan todo bien hecho con gente eh, sí. que haga realmente su trabajo, ¿verdad?
0: Sí. Fíjate que uh, mientras estás explicándome sobre todos los productos, incluyendo pues el que hablamos del cardamomo, me hiciste recordar dos cosas. Una, que yo me acuerdo que cuando yo era pequeña había un libro que yo esperaba cada mes que llegaba a mi casa. Era el Reader Digest, que llegaba a ese librito que mi papá estaba registrado en ese librito. Dentro de ese librito que era pues muy nutritivo porque había muchísima información, era como el... Era como te digo, como el Instagram, el TikTok y el Google juntos en un libro que había que leer. no Yo lo esperaba cada mes. Mi papá me regaló esa suscripción. Y dentro de ese libro, muy pequeña yo, de hecho, mis hermanos escuchan mis podcasts y ellos posiblemente recordarán ese libro y ellos lo, pues, lo, lo pateaban, ¿no? Era como que chamaca tonta, ¿no? Yo era muy chiquita. Eso era la más chiquita de mi familia. Pero yo, vi, yo leía algo que se llamaban Commodities. Los famosos commodities. ¿Y qué era un commodity? ¿Qué era un commodity? Porque esa es una palabra que quizás no es muy común en el lenguaje del, de la vida diaria, ¿no? Y, y mientras tú hablas acerca de este tema de la importación de producto, nuevamente vuelvo a recalcar que lo que rifó, lo que sigue rifando y lo que seguirá rifando en el mundo es la compra y venta de commodities. Es la compra y venta de commodities porque el consumidor no va a dejar de consumir y el consumidor es exigente. Le gustan las cosas nuevas, le gusta eh, la innovación. Hablamos del cardamomo y fíjense un ejemplo del cardamomo. Yo tengo una madrina que ella me introdujo hacia el cardamomo a través del café turco. El café Turkish sí. Coffee viene una mezcla con cardamomo yo tengo conociendo el cardamomo unos 17 años. De veras. Y me enseñó, <risa> sí, no, de verdad, te lo juro. Y me enseñó a hacer un té que lleva cuatro precisamente semillitas de cardamomo, lleva tres flores de anís, lleva dos dientes de ajo, ¿sí? Y lo pones a hervir, ¿sí? Eso es para cuatro tacitas de, de, de té. Lo pones a hervir y ya que le vas a pagar, le avientas unos ramitos de menta o de hierbabuena. Sí, exacto. Aquello sabe, no ocupas azúcar, no ocupas nada. Y, y te ayuda para tener una mente muy, 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 muy alerta. Que yo por ahí luego la gente me dice, Laura, ¿usted qué toma? Porque es una persona muy alerta. Yo soy una persona muy alerta. Y yo siempre he dicho, yo como y tomo aquello que me han dicho y lo comprobé que me hace que me mantenga alerta, más fuerte que el café, más fuerte que el café totalmente. Ese es un commodity, por ejemplo, el cardamomo. ¿Sabes? Existe el anís, existe la flor de anís, existe el café, existe el frijol, existe el arroz, existe el, eh, los productos, el aguacate, existe un montón de la commodities aguacate. en el
1: mundo. Ay, madre,
0: sí, sí. tremendo. O sea, el aguacate, sí, no? tan solo el aguacate, me acaba de, acabo de entrevistarme con un aguacatero y me dice... Eh, de México. En los siguientes tres años, Jalisco será el, 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 el exportador número uno de aguacate a los Estados Unidos. Y yo dije, oh, qué, qué interesante. Yo creía que era Michoacán. Me dice, no, ahora Michoacán, Colima y Jalisco, pero Jalisco está a la, a la delantera. Ah, qué bueno, le dije, porque tendrá más agua, por lo que sea. ¿no? Pero en fin, vuelvo otra vez. El commodity, que es lo que la gente come todos los días. Mire, se puede estar matando el Clinton con el Biden, con el, los demócratas, con los republicanos, pero nosotros todo el día tragamos y todo el día comemos y todo el día queremos tener a, a la mano lo que nosotros buscamos. Y usted ha visto marcas de otros países, usted ha visto marcas, pero usted dice, ah, mire, esta marca no la conocí. Es un producto nuevo quizás, pero ¿qué se le da? El marketing, lo que hacen estas compañías y a usted lo posicionan. Lo posicionan y posiblemente, no sé si te ha tocado, Carla, en algún momento ver esto, que grandes compañías como Nestle vienen y quieren comprarte. Dice, ay, ay, ay sí, ahí, ahí, claro. espérate para acá, te quiero comprar. Y posiblemente el dueño de la, de la marca dice, pues no lo hice con esa intención, pero si me vas a dar tantos millones, pues te lo doy, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanta oportunidad que hay en todo esto. Ahora, Carla, una, una, una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que debería de hacer... Un empresario que quiere incursionarse en esta industria de la importación y la exportación. Vamos a pensar que no usted está en la industria de construcción, pero usted tiene la plata y usted quiere invertir en otros proyectos, o en cualquier industria en la que está. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es el primer paso para podernos incursionar en esta industria de, el, de la importación? En este caso vamos a hablar de la importación.
1: Sí, sí. Voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa y me voy a ir un poquito más para atrás y ahorita te regreso, te contesto tu pregunta. Ahorita lo que tú estabas haciendo, Adelante, eh, desarrollando el tema, este, fíjate que es muy importante, Laura, de que Obviamente las redes sociales, ¿verdad? Eso es muy importante, de, tienen que tener imagen en las redes sociales, tienen que invertir en eso, porque realmente ahorita antes estábamos por decir, por decir un ejemplo, México y Estados Unidos, pero ahorita ya somos globales, obviamente que lo global ha sido desde, uff, uh, desde muchísimos, muchísimos cientos de años atrás, pero ahorita pues ya lo estamos como que nos está cayendo el 20, ¿no? y segundo, este, eso que decías de los aguacates, pues lo que pasa es que antes Michoacán estaba eh, como un estado privilegiado para exportar sobre una sí, ruta sí. ¿verdad? etcétera, pero ahora pues ya como que el Tratado de Libre Comercio se están abriendo a diferentes estados en México, entonces sí. este punto, mientras que un país y el otro país nos, eh, nos nos cambian las leyes y todo, se empiezan a abrir mercados en otros países sí. ¿verdad? y en este caso, a sí. del aguacate, pues entran en otros países a la la contienda, no? Que cuando ya sí. tú pruebas el aguacate es muy diferente, no? Por ejemplo, de Perú, de, de Ecuador, Perú, Chile. entonces eso es también lo que tenemos que estar viendo. Y en el estudio de mercado te va diciendo qué país se está levantando. Y en el otro punto que tú decías, cómo lo tenemos? Cómo? Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, si ya pasó por tu mente, ya, síguele por ahí, porque ya te metió, te, te está metiendo la, como que el gusanito, ¿no? Entonces, este, eso es muy bonito. Si hay alguien, por ejemplo, que nos está escuchando ya tiene o ha pensado o ha deseado o conoce a alguien, pues que se acerque con nosotros, Lauro Elena. Estamos muy seguros de que podemos ayudarlos, ¿verdad? Para, para guiarlos. Este, es muy importante escuchar a lo que ellos quieran hacer para entender más o menos su visión, su misión y empezar a, a, a detallarles. A mí lo que me gusta muchísimo de los clientes con los que manejo, este, antes agarrabas de cuenta cualquiera, ¿no? Porque quería que mi negocio creciera, pero llega el momento que te vuelves ya un poquito más selectiva, ¿no? De que este sí, este no, este tal vez. Entonces, este, en este caso es muy importante ver hacia dónde ellos quieren llegar para ser nosotros parte del viaje, no, por ejemplo, sí. este, ahora me ha dado mucho por estudiar lo de es scuba diving. Mi hijo le gusta mucho eso. Sí. Entonces me dijo este maestro, me dice, yo voy a ir contigo, voy a ir aquí a un lado contigo cuando tú vas haciendo el scuba diving. Entonces lo quiero aplicar eso a mi negocio y con mis clientes. No es mucho importante que a nuestros empleados escucharlos, qué es lo que ellos están queriendo decir, sí. porque uno vive en el día a día y no entiende muchas cosas. no. Pero aquí es muy importante eh, hacerles realidad el sueño a esas personas, el know-how, ¿verdad? Y estoy segura sí. de que ellas, pues tú sabes que vivimos en Estados Unidos, es un país capitalista, donde aprueban, eh, donde tiene aquí mucho, este, tenemos muchos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, sí, sí. Eh, si somos veteranos, si estamos menos válidos, si somos hispanos, si estamos en, en el LGBT, todo eso. Entonces, ahorita hay muchas, muchos apoyos, lo que quiere el gobierno ¿Todo es Todo eso apoya negocio, que le entremos, que movamos la economía, ¿no? sí. que apoyemos todo esto. Entonces, y todo pues yo eso creo apoya que es que eso Carla. Sí. sí, claro, y hay todo, muchos o sea, beneficios. O sea, antes, hay, antes era como
0: a uh, uh, este... Eh, soy inválido, ya no tengo oportunidades sí. o soy veterano de guerra, no tengo Hay muchas oportunidades, inclusive fíjate, nada más ahora lo acabo de conocer esto. Y si usted no es inválido, pues si quiere, busque le quebre las piernas y luego lo aplica para que, pa que lo pasen por ahí este, sí, porque... y le
1: puedan ayudar. Sí, porque sabes Eso es una que broma, porque claro. ya incluso... Incluso las oficinas tenemos que adecuarlas por si llegáramos a tener un minusválido o algo así. Oh, Pero entonces, sí. cualquier persona que quiera, siempre y cuando podemos checar el perfil, eso podría funcionar. Wow. Pero lo más importante de todo es, a mí me encanta mucho la historia. Porque detrás de una historia, tú vas a poder venderle eso. Por ejemplo, nosotros tenemos a un cliente este, que está incluso en el internet, se llama Tequila Laterna. Y le dije al señor, este... Luis, le dije, señor, es que hágame un video bien padre, pero mire, hágalo así. Entonces, cuando tú te metes al YouTube y lo ves, y es tú, wow, o sea, la música, los, este, el escenario. Entonces, tienes que tener una historia, porque esa historia aquí en Estados Unidos nos gusta muchísimo. Entonces, le da. Oye, Carla, un... entonces, quiere decir, perdón que te interrumpa, o sea, quiere decir que si yo
0: quiero importar tequila uh -huh. con el nombre de Laurelena Martínez a Estados Unidos. Yo puedo importar mi propio tequila, tú me lo buscas, sí. tú buscas la mejor calidad de tequila para mí y tú puedes hacerme un diseño de botella chingón y todo. O sea, ustedes me hacen todo a mí.
1: Sí, exactamente, wow. les enseñamos. Nos hace cuenta que tenemos reuniones con ellos un mes, todas las semanas una hora, nos juntamos con ellos, el equipo de diseño, el equipo este. Eh, el, el diseñador, el mercadólogo Nosotros y entramos En una semana hablamos acerca de todas las regulaciones Que pide Estados Unidos La agencia federal, las agencias estatales Las agencias locales, los requisitos Los, los impuestos Pum. Después hablamos de cómo se va A ver viendo el crecimiento Después empezamos lo que a ver Cuál es el nombre Y luego hacemos lo que es la historia Y luego ya les entregamos todo completo Y listo entonces, este, sí, tratamos de ayudarles porque sabes que eso es muy importante. Yo me pongo en el lugar de que qué tal si yo estuviera de ese lado y cómo le puedo hacer yo para crecer. Por ejemplo, si ahorita yo tengo 51 años, si yo hubiera sabido esto cuando yo tuviera tal vez unos 30 años, 25 años, 30 años, yo creo que mi vida hubiera sido un poquito diferente, pero uno lo va aprendiendo y tienes que juntarte. Lo que a mí me ha servido mucho es que ahorita estoy muy enfocada, obviamente, otra vez, en mi hijo, en mis empleados, en mi negocio y con mis clientes. Ahorita ese es mi enfoque. No me puedo ahorita yo distraer, yo tengo que estar muy bien de salud porque yo sé que yo te, ellos tienen que llevar su salario a sus casas y yo me pongo mal, pero entonces ahí me pongo del lado de ese cliente de que ahorita, y tú dijiste en un podcast, y, y es cierto, porque si sí te sigo, dijiste mucho de que, pues sí, las redes sociales y todo, pero más que todo es, eh, es al, a la antigüita, ¿no? De cómo te van refiriendo, con, es que esa persona me suma un trabajo, ya que hay que ya. Entonces, aquí eso es cuido mucho eso la imagen, ¿verdad? De Todo eso y este, bueno, como todo hay altas y bajas, pero esa es parte del show y yo lo veo esto como si fuera un hobby del negocio. Este, no como si yo trabajara, ¿verdad? Entonces, sí, yo soy dueña de la empresa, pero yo trabajo para la empresa. Así es que me encantaría muchísimo, de verdad, especialmente en estos tiempos de, de crisis, ¿verdad? Hay, tratar de ayudar a nuestros eh, paisanos, a nuestros vecinos mexicanos, a otros países, eh, porque aquí la ventaja es de que, bueno, mira, yo hablo inglés, español, entiendo el francés, obviamente el portugués es muy similar al español, tengo gente que habla alemán este, y, y hindú y. Y, y árabe, entonces eh, yo quisiera, de verdad este te agradezco mucho este que hayas pensado en, en mí que soy una persona así súper chiquititita ¿verdad? pero si tenemos no, no, no. los recursos y el conocimiento de poder llegar más allá la semana pasada estuve en Orlando, este, también porque también, aparte de productos, así como dices tú, de los commodities, obviamente el ganado es uno de mis fuertes. Así es como empieza la, la carrera de Carla Regina Baeza, este, fui la importadora número uno de Laredo, Texas, este, de cruzando becerros. Ahora estoy ayudando a clientes a hacer eh, caballerizas como puntos de inspección y luego me voy a los, los vegetales, congelados, carne, este, diferentes productos. ¿no? O incluso que hay gente que se si quiere ir a vivir a otros países, entonces igual agarramos sus carros, sus pertenencias y se las exportamos. Se o hay veces que no vemos que no. los productos nosotros, por decir, este, compras que hacen en Corea del Sur y las tienen que llevar a Dubai o por ejemplo. Entonces nosotros prácticamente... Nos enfocamos mucho, nos tenemos que estar actualizados, ¿verdad? De qué es lo que está pasando Totalmente. en un país, cómo va a afectar la economía, ta, 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 ta. Entonces, wow. pues es muy interesante, Laura. Es muy interesante Super. lo creo que, que, hacemos.
0: que Creo que esto nos lleva bueno. a hacer un nuevo podcast, o sea, aparte otro más, un seguimiento. Hay tanto que explorar contigo, Carla, de verdad, Tú sabes que siempre has tenido mi admiración total. Admiro mucho el trabajo que haces a ti como mujer, como persona, lo que has hecho por tantas, tanta gente que le has cumplido su sueño. Yo espero que muy pronto saquemos el tequila eh, o traigamos unas ¿Súper? pastillas de Ubicatex llamadas 500 miligramos para ir haciendo ese tremar. Bueno, ya está en proceso mis pastillas okay. de Ubicatex 500 miligramos. No sé de qué van a hacer, pero ya está el tremar en proceso. Así que esas son unas pastillas que les he dado por más de 15 años a mis clientes de Ubicatex de 500 miligramos sí para que ellos puedan eh, ubicarse en sus negocios. Así que, Carla, vamos a dejar aquí en este podcast la información eh, de tu oficina donde te pueden contactar. Este no es el final, ella estará con nosotros acompañándonos en uno de nuestros webinars en vivo, porque yo sé que hay muchas preguntas de personas que quieren saber cómo importar o exportar productos o exportar sus pertenencias, se si quieren ir de aquí a otro país, todo eso les puede ayudar y sobre todo buscar una empresa que tenga los valores que tiene esta empresa, que les pueda ayudar, les pueda asistir, para que ustedes puedan, pues ahora sí, cumplir los sueños como yo, de mi propio eh, Ubicatex de 500 miligramos, ¿O un tequila? ¿Por qué no? Vamos a ver qué nos, qué nos creamos por ahí con, con ustedes, un brainstorming.
1: Carlita, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Muchísimas gracias, Laura. Este y Pues mi teléfono, si gusta, se los dejo para por que favor. si están interesados. Eh, la LADA es 346-202-1929. Entonces Perfecto. es 346 -202 en qué ciudad se encuentra la oficina? En Houston, Texas. Estamos aquí Houston, en Houston, Texas, corredor señoras y
0: señores. Houston, Texas. Excelente. Muy bien, Carla, eh, dejaremos tu información también anexada en este episodio. La podrán encontrar. Quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos en este podcast. Vamos a seguir teniendo episodios eh, interesantes para ustedes. Y sobre todo, esto no es todo de Carla. Espérenla en un siguiente episodio para ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. Hasta luego.